0: They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, Pony. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
1: Velkommen til episode 150 av podcasten «Tid er penger», en podcast med Peter Warren. Så det, på fem år så har vi rundet 150, nå starter vi jo med annen hver uke, hver uke, og så har vi i tillegg ekstra innhold vi lager på Patreon. Så hvis du støtter oss på Patreon, så får du i noen uke to episoder hver uke. Noen uke så får du ekstra lange podcastepisoder, det varierer litt med, vi, vi ønsker ikke å bare å lage innhold, bare for å lage det, men det, det er mye vi har måttet kanselere, og, og det gjør det også uh, mulig for oss. Så vi vil takke som har støttet, vi har fått en utrolig pågang de siste par uken, og det har jo vært mye å snakke om rundt det som skjer i Ukraina. I är det litt mindre ukrainerstoff, ting har jo normalisert sig i, i krigens indulendighet, men det är jo mye annet å snakke om, og det är mye geopolitisk rundt om i verden akkurat nu. Peter snakker blant annet om sin egen trading litt, og vi så selvfølgelig in på den voldsomme økningen av kostnader for en normal norsk forbruker som har skjedd det siste året. Er det 10 000, er det 15 000 mer i måneden? Jeg vet ikke, men det er veldig mye fordi at alt stiger i pris. Veldig mye. Så selv om det er en slags jubileumsepisode, så er det kanskje ikke bare glede, men... Vi kan se si at vi kan starte med å feire at etter 13 år, og, eller 13 og et halvt år, så er endelig kvantitiv lettelse over. Og det i seg selv er vel nok til å være litt fornøyd med. Men da starter vi episoden. Episod nummer 50. 150. Jeg er dessverre produsent. Da starter vi. Før vi startet i dag nå, så fortelte Peter en historie. Jeg skulle gjerne ønske at vi kunde se si den på lufta, men den tror jeg dessverre ikke kan gjenta oss. Så du får bare vi startar nästan en time för sent vi satt och babbla her för vi starta upptaget så. på att det gick vil för historien.
0: Nej, uh, vi kan uh, vi kan tisa med att jag för jag har en bandagerad hand men vi vill vi tror vi ska ärligt. Jag det vara med med resten.
1: Du vill inte säga si det här til uh, en närsamlig vänner som cirka fyller Ullevi stadion.
0: Nej, jag tror det där vill vi kommer feil ut.
1: Ja, men da kan vi heller starte med noe langt viktigere som har vel ikke fått noe omtale noen plasser så vidt det har skjedd, i hvert fall i nærheten av null, og det er etter 13 år på dagen fra bunnen av finanskrisen, som var 9. mars, klokka 10.10 .10 gjennomførte det amerikanske finansdepartementet og sentralbanken i USA gjennomførte den siste operasjonen, som kan kalle kvantitative lettelser. Det er totalt 13 13,5 år eh, man har holdt på med å kjøpe eh, amerikanske statsobligasjoner eh, for å manipulere det komplette markedet til å satse mer pengar på høyrisk, som har gjort veldig mange folk veldig rik, og har blåst opp utallige boble og pumpe inn uh, kunstig likviditet i alle mulige bøer og kanter av verden, og nu er det over. Den 9. mars klokka 10.10 .10, i forrige uke amerikansk tid. Det er 8400 milliarder dollar som nå sitter på uh, balance sheeten til den amerikanske centralbanken. De har uh, lagt bak seg utallige forkortelser, som er alle de forskjellige måtene å si trykke penger. <laughs> og nå er det egentlig to valg igjen, og det er å gjøre ingenting, og coaste med den store balance sheeten, noe som sannsynligvis ikke kommer til å skje så lenge, og så kommer vi til å endre fra QE til QT, quantitative tightening. Og det kan jo selvfølgelig starte nå på førstkommende onsdag, når det er sentralbankmøte i USA. Sannsynligvis vil det nok vente litt, nå har vi fått mye turbulens i verden som gjør at å rulle den här enorme operationen nok ikke er så aktuellt akkurat i øyeblikket, men det vil nok skje i år. Mm. Så da var det over. Vi har holdt på med podcasten i fem år og har klaget på pengetrykkingen i nesten hver episode.
0: Å ha episode nummer 150 i dag, det er nesten som man skulle feire.
1: Ja, vi feirer med at uh, nu er på en måte markedene så normal som, som de har vært egentlig. Vi har så lite manipulering som vi ikke har hatt på en mannsallet.
0: Ja, altså hva var det vi sa ville skje? Altså vi, vi ville ikke spå nødvendigvis retning da vi, vi ville ikke spå i det helt tatt, men uttale oss om retningen på markedet da vi gikk inn i, i detta året, eller da vi var ved slutten av forrige år og visste at kvantitative lettelser skulle slutte. Men det vi var ganske sikre på, var at volatiliteten ville øke. Og det tror jeg, jeg tror ikke det er noen som vil være uenige med oss i at det har skjedd, selv om det er sikkert de som vil plassere det på at ja, det er på grund av Ukraina og så videre. Ja, det, selvfølgelig delvis er det det, og sist uke inntet unntak, men poenget var at man skulle være forberedt på øh, en, en helt klart høyere grad av osäkerhet alltså osäkerhet definierad som volatilitet alltså hur hur det svänger mer. Och det det fick vi eh før för i, i Ukraina men den har självföljligen blivit förstärkt av den. Det är inget omtvila om.
1: Du kan ju se på det börsnoterade fonden Ark drivet av Cathy Wood. Mm. Där har de med tillbaka absolut allt. Og nå er det opp 172 prosent siden oppstart. På det meste var det tett på 700 prosent. Og den pika jo lenge før Ukraina var i nyhetene. Ja. Den pika i fjor, eh, februar. Og vi har levd i en sånn illusion av at med, med 60-70 all-time high på ett år, at alt er så bra, men det, det begynte jo å falle for lenge, lenge siden. Og litt avhengig av hvordan markedet du er i, så så er det ned 80 prosent fra toppen. Ja. Så... Det har nesten ja, det er, blitt ignorert ja. på et vis.
0: Ja, det, det, er, det er voldsomt hvis vi bare ser til, til det som har skjedd i år. Altså, Nasdaq altså, traff da eh, 20 ner ned fra, to, fra toppen. Det samme gjorde europeiske aksjer gjennom DAX og Eurostox 50. Altså, Oslo Børs står på en måte og kruser rundt, <laughs> rundt eh, nullen. Uh, mens uh, menns eh andre er för andra helt annorlunda och du har S&P rörfly 500 och altså amerikanska aktieindexen huvudindexen ner cirka cirka 13 Och det er ganske det är det, det som uh, det som sker. Vi har stadiga nyheter. Alltså visst vi tar det som skedde i förra hvor var föröver jag gick på en uh, en ordentlig smäll. Uh, nyheter rundt Ukraina, det er jo selvfølgelig at du vet at vad som skjer i Ukraina, du vet at det er en, en, en krig der, men du vet aldrig når det kommer nyheter ut fra, uh, fra den krigen. Og det, det som faktisk forbauser mig. det er at vi snakket om, om hvor effektive markeder er, og hvordan marketmakere trekker sig unna, og hvor vanskelig det var å, å selge store store poster på vei ned, og det, det ser vi jo, fordi det har vært, um, det har vært uttak av veldig mange fond, kraftige kraftig innløsninger i obligasjonsfond, kreditobligasjonsfond, mortgage-backed securities-fond, aksjefond og så videre. Um, så må jeg jo si at jeg, jeg synes ikke den har vært um, disorganized. Jeg synes egentlig at markedene har tatt imot, selv om du har fått en dårligere pris enn en beste kjøpekurs, eller den kjøpekursen du trodde du kunde få, da du solgte, så syns jeg at det har vært ganske grejt. Men hvor jeg har sett det motsatte skje, nemlig at markedene ikke har fungert, og nå skal vi snakke om LME og Nikkel etterpå, så det er ikke det jeg sikter til, men det var faktisk til oppsiden i, i, i forrige uke, nemlig i, i, i europeiske aksjemarkene, og da først og fremst i DAX-indeksen, som hoppet 20-30 poeng uten at det var handel imellom. Det var helt voldsomt, og det var for øvrig den, den dagen hvor jeg gikk på en smel, hvor, hvor jeg var short på en stund etter åpningen på, på, på tirsdag, og hvor jeg tror den endte opp cirka 4 eller 5 prosent den dagen, og det var veldig vanskelig. Å, altså, jeg shortet uh, i den oppgangen, men det var... Det hoppet sånn at det var veldig vanskelig. Resten av dagen gikk jeg egentlig med til, um, til å håndtere risikoen på, på den uh, short positionen. som jeg, jeg tror jeg endte med å dekke sånn i, ja, rundt klokken 4 så var jeg vel endelig flat i den. Um, men det var ekstremt vanskelig rett og på grunn av måten det, det hoppet på. Det var mer lik likviditet i Nasdaq-futuren i europeisk åpningstid enn det var i europeiske indekser. Og det er jo merkelig i seg selv, for jeg brukte blant annet Nasdaq til å dekke noe av retningsrisikoen på, på det at jeg var svårt i i, 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 i i dagsindeksen. Men da, da dagen var omme, så hadde jeg, hadde jeg i hvert fall fått redusert tapet til 75% av hva det var på det, på, på det verste. Och jag de påfølgende dagene fick jag väl reducerat så at jag reducerat ta på det runt 85 Jag har fortsatt ikke jag har fortsatt inte tagit igen för sig på det måttet men 85 av, av 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 det var det var på det värste. Men jag husker inte nå i fart men jag tror jag hörde 137 handlar eller något sånt då den den dagen, så det gikk en smule det gikk en smule varmt. Jeg var flat, som jeg nevnte, sånn i rundt fire-tiden. Og så var jeg i det amerikanske markedet noe etter det. Noe sånn i, i syvtiden på, på kvelden også. Vanligvis er jeg der kun i åpningstiden, altså en time, halvannen etter åpning på, på, på begge disse markedene. Men poenget her er at hvis, hvis man ser hvordan det altså hvor mye du hopper, altså Guld som da fikk, fikk mange flere kjøpere, det, eller mange snudde runt og, og fant ut skulle ha guld i det det passerte 2000 dollar, det er nå ned 4 prosent fra toppen, nå handler under 2000 dollar per unse. Eh, oljeprisen falt, har falt 18 prosent fra, fra, fra toppen, det skal ingenting til. Og apropos det der å, å dekke shorten, det er aldri ordentlig å, å på en ta et tap, men det er en del av den virkeligheten som, som trøydere lider under, og jeg drev og tenkte det er sikkert idiotisk å ha tatt og gått ut av denne nå, for hvis jeg i morgen er den sikkert eh, har kommer kom sikkert å handle lavere, og jeg kommer til å angre på at jeg, at jeg tok av posisjonen. Dagen etter så steg get this, da steg dagsfyrkjøren 8% til så det berättar jag att jag hade inte varit speciellt lurt att vara och short. Den dagen så trade den föröveri også fra short sidan men klarade klarade att tjäna på den men, ja, det, var, altså det var en tuff dag fördi det var liksom ett det var ett betydligt belopp och altså på det värste så var det absolut ett ett et betydligt og det krävde mycket och och tradede runt den boken uh, som var det jag gjorde jag tradede runt den boken men med huvudpoängen av att att reducera risken alltså med andra ord reducera short på positionen um, och det blir ju aldrig helt optimalt men men du kan se si att utifrån uh, at the end of the day så uh, i förhåll till liksom, det värste tänkbara scenariet så var det ju så var, var grejt um, du, sånn, du, du trade primært åpninger i USA? Jeg tredje åpningen i Europa, og åpningen i USA, så jeg tredje åpningen i Europa. Det, altså, det, den kan vare... Normalt sett så vil det, det vare runt en time, uh, men kan gå... Men no, nå som det er litt mer aktiv, så kan den vare i to timer, og, og det samme, og da er jeg stort sett flat etter det. Og så tredje amerikansk amerikanske åpningen omtrent like, like lenge. Det er veldig mange som har spurt. Fordi at... Og
1: det her er eh var jo en gang i tiden en person som tänkte at jag kanske kunde bli trader. Jag var väldigt fascinerad av det i starten och fick aldrig grep på vad det var. Det var så märkligt för det att jag var en sån i en sån sånn, sånn mellanställning som är slags i mangel på ett bredare slags finanshistoriker där jag är lika intresserad av finans som en trader, men jag har aldrig en position på never ever. Uh, men det som ofte jeg opplevde som outsider da, i det dette miljøet altså som prøvde å lære meg det helt på egenhånd var at det var så vanskelig å forstå helt sånne grunnleggende ting og hadde jeg hatt denne podcasten da, å høre på, så ville jeg ha klart å fylle de hullene da, men det fantes ingen sånne verktøy så her er et forslag til det uh, en, det vi kunne gjort på Patreon for eksempel er at jeg er lamme deg uh, litt i bakgrunnen enn en av de amerikanske åpningene, og så har vi en improvisert uh, lydopptak, så kanskje er i lang tidlig stille, men nå um, altså, er du rundt tredingen det. Hadde ikke det vært litt artig
0: Jo, bortsett fra at uh, da, vil, da vil man, altså den, den er, har så vidt enkle regler, at uh, da vil, vil altså, hvem som helst vite vad du gjør. Og det er jo ikke så, så veldig interessert i som, som... Nei, nei, man kan anonimisere litt da. Man
1: kan anonimisere litt. Man kan anonimisere litt. Man kan anonimisere Ja, men ikke nødvendigvis hva du gjør som er så interessant, men mer hvordan du tenker. Det er veldig mange som lurer på deg, og jeg kjente deg siden finanskrisen omtrent, og ja, vi har kjent deg like lenge som hvert kontrolettelse omtrent, og, og jeg vet fortsatt ikke helt hvordan du jobber.
0: Nej altså, du, du kan se si at det, det vil jo være forskjellig fra dag til dag vad du legger vekt på den dagen, men så som vi, vi opplevde ska jag vi säga vilken dag var det var det den på i hvert fall en av dagene i förra uke då Putin kommer ut med alltså du kan lure på varför han kommer ut med detta verkligen han kommer ut och säger att at samtalene att det er där det, er, at han, at det, er, det er positivt det som kommer ut av samtalene de har med Ukraina en spesiell uttalelse fra han. Ja, veldig, ja. Altså bare, for, bare for å sette den i perspektiv. Den, den dagen hvor jeg shorter Dax, da går Daxen ducks, 460 poeng på, på den første halvtimeen fra bunn til topp. I, Putin, og det, det er en veldig stor bevegelse. Daxen, altså før alt dette startet, kunne bevege seg 30-40 poeng eller kanske 50 poeng på den samme tiden. Så en vanvittig bevegelse. Og en bevegelse hvor du ikke har den andre siden som kommer i oss, altså det, det er som alle selgerne trekker, seg, trekker alle, alle ordre. Så alt som er algoritmiske salshøydre blir bare fullstendig fjernet fra, fra markedet. Og det er ordentlig, altså det er største hoppen har sett DAXen gjøre noen gang. Altså hopp uten at det, er, uten at det handler imellom. Så veldig vanskelig da å treide dette annet enn med lynhurtige uh, algoritmer, som jeg ikke brukte den dagen, bare så det jeg sagt. Men tilbake til den der hvor, hvor Putin da uh, sier at nå er, nå er det fremgang i, i samtalene. Altså det, det er, hvis man ser på dette militært og tenker på det geopolitisk, så kan, han kan ikke stoppe der han er nå med mindre Ukraina plutselig overgav seg. Plutselig sier at vi, vi gir oss, du får akkurat det du vil, ta landet vårt, that's it. Sannsynligheten for det var omtrent lik 0. Men det til tross, så gikk DAXen over 500 poeng på ett minut. Det var bare en svær en, eneste bevegelse, så fantes, fantes ikke likviditet. Og du tenker, og du umiddelbart tenker, jeg var ikke involvert der, så det var sagt, men du tenker umiddelbart det her kan ikke stemme, men hvis du ligger på feil side av den bevegelsen og, har, og, og, og driver og tar store posisjoner forholdsvis, store, altså forholdsvis for deg store posisjoner da, da kan du tape en formue rett og slett på en, en, en sånn nyhetsuttalelse og saken er at så kan du si hvordan kan jeg beskytte mig mot denne typen nyhetsuttalelser ny, nyhetseventer, det er en du kan ikke beskytte deg mot dem, for du vet ikke når de kommer. De kommer helt på random tid, um, slik at du vil ikke kunne finne beskyttelse. Den ene, eneste måten jeg vet om hvor jeg kan ha en delvis beskyttelse, det er at, det ikke ligger, um, orders, altså at du ikke legger inn ordre som ligger der i markedet over lengre tid. For hvis du gjør det, så, altså, da er du automatisk short-volatilitet, fordi den, den orden, la se si at du lå, tenkte at hvis børsen stiger 3%, så vil jeg gjerne da selge. Problemet er at når den orden blir fylt, så er børsen opp 5%. Altså den, da hyler det videre, for eksempel. Det er veldig små sjanser at du vet ikke hva den er. Det gjør det motsatte av å insentivere oss til å la oidrene våre ligge inn i markedet. Du vil egentlig at den ligger der så kort tid som mulig, eventuelt at du slår på, 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 på kjøperen i det den er der oppe. Så Og det gjør at markedet blir enda mindre likvid, for nå er det ikke noe særlig oidre i oidreboken, for folk sier at det er, det er livsfarlig å ligge inne med en oidre, for jeg vet aldri vad som skjer. Selvfølgelig hvis det en take profit oidre, Just spilling en roll för dig. Då har du då har du ju luckat positioner när du ser, men visst er en opening order alltså andre andra en ny position så skal du definitivt vara försiktig. Men
1: kan med såna alltså typ jag tänker på uh, du ser hur man isolerar sig fra nödsevents. Alltså det är ju konst på du kan du kan göra det. Om du sitter med positioner Uh, altså du må også huske de position du snakker om her er jo naturlig belånt gjennom futures for eksempel eller at uh, ja. du, du gjør opsjonsstreder som har en uh, på en måte innebygd gearing men uh, vi har også fått spørsmål ja, hva med folk som bare handler Cash, altså bare kjøpe, kjøpe aksjer Selv 6% er jo ikke Devastating hvis nei, du bare eier altså, det Outright nei, altså, det helt Men kommer ting som digitale Oppsjoner for eksempel, altså noe som er One touch Ja, de får eh, du ikke
0: på børs for det første så det, de, må du da, de får jo tak i OTC-markedet Så da må du for det første vite vad du driver med optioner oppsjoner
1: opsjon, generelt kanskje. Altså at i sånne her marked Så må du bare vite hva du kan tape Ikke hva du kan tjene
0: ja, enig. Alltså jag jag altså, det värste var at dagen før jeg gick på den där den smällen. Så satt jeg och regnet på och göra en en gå gå lång en automated call betalt men automated put rätt och sätt för i putten blev betald så enorm premie på. Alltså det var så stor eh stor hög volatilitet på på, på puttene, at jeg så på det och tänkte det der synes ganske attraktivt nå, men så er du redd for den nyhetsrisikoen over natt, altså hvis det kom en eller annen forferdelig nyhet over natt, at det kunde være mye lavere, men hadde jeg gjort den der, så hadde det jo vært helt, altså hade hadde sikkert tatt gevinst for tidlig, men den hadde jo vært helt fantastisk i en sånn situasjon. Så, så hvem er det som kunde bruke den for å si på den måten? Det er for eksempel en som ønsket å gå lång. En som ønsket å gå lång ville da og, og, og greiene her var at du ville utstede, min idé var å utstede en putt som var 10% under markedet, altså om andre ord markedet måtte falle ytterligere 10% til, da hadde allerede ø, den tyske ø, Daxen falt 20% fra toppen. Så jag tänkte okej okay, där blir det i tillfället lång 30 ner hvis du blir blir lång. Men så jag tror det var något sånt som 2 over, eller 3 3 4 över, var var du ville bli lång, alltså var där du ägde då en call du, du brukte, du utstette en salgsoption for att betala for det det kostade med en köpsoption. Og den salgsoption var mycket längre undan prisen den prisen i ögonblicket en en köpsoption. Så dagen etter, når du da får en 5% oppbevegelse etterfylt av en 8% oppbevegelse dagen, den påfølgende dagen, vil du ha tjent vanvittig på, på, på akkurat en sånn så, som et alternativ til å være lång. Så var den en gavepakke, akkurat som vi, vi snakket om, uh, har snakket om sånne trades av og til uh, tidligere. Jeg tror vi sagt om det i december uh, på basis av... Uh, ja, årshiftter vivisste om nettor om kontentative lettelser, at at de såæl de at aktive ut i, i ølikeke. Og der vil du få marke de med, og altså vis du al skulle være lång. ville du, så, så vil du ha mindre risiko. Og hvis du fortsatte å være lang, altså hvis markedet falt, så ville du være lång 10% under markedet. Så du ville få markedet 10% billigere enn det var i øyeblikket. Og det syntes ut som en god idé. Samme apropos, var det den dagen. Jeg gjorde det ikke bare, bare for å, å si det på den måten.
1: Apropos ting vi har snakket om tidligere som uh, har gått i retninger som vi, vi, vi trodde, uh, så var det jo i forkant av det krisefarlig for Facebook. Uh, mm. Dog. Dog lang tid i forveien, kvartal i forveien, snakket vi om uh, mulighetene for at Facebook sin uh, forretningsgrunnlag var sterkt erodert. Og så etter talene kom, så gikk vi mer i dybden på på den casen og hva som var ideen der. Øh, uh, og nu ser jeg jo at, da snakker vi også privat om det, liksom, og, og jeg, jeg bare la fram mine tanker om tech, och det at enkelte kvalitetsselskaper på en måte krystalliserer sig med dem som da på en måte er i litt sånn forvitterende status. Altså at, at du får et kvalitetsnivå, da. Og så mm. ser du nu så ser du Facebook siden da, så er de ned, altså kraftig ned, skal vi si, siden, altså etter det store fallet, i den ned 20%. Og men, men det har jo ingenting å gjøre med deres forretningsmodell å gjøre. Det har jo bare med et, et uh, volatilt marked å gjøre. Det er jo ikke noe spesielt som har skjedd for dem som har gjort at de er 20 prosent mindre verdt. Hvordan forholder man seg til uh, makro vs. mikro, der makroen gjør jobben
0: til mikroen? Ja, altså det er, det er mye vanskeligere, og det, det sies det, å være makro-trader enn å være mikro-trader. Um, fordi det er veldig få som forstår verden. Altså, hvis du skal være mak makrotrader... Vi kan bare si hva det
1: er, det er sikkert mange som ikke skjønner det. Makro er samfunnet, økonomien, de store linjen, mikro er selskapsspesifikke ting.
0: Ja, kor korrekt. Så, så i makro så ser du på, på pengestrømmer, og du ser på rentebevegelser og så videre over, over kloden, om du vil. Og så, for, og så sier du at okay, her, som vi gjorde den... den, den var det 2007, hvor vi vi mente at Spanias økonomi var så bra som den kunne bli. Det var så bra i Spania at det var vanskelig å se at det kunne bli, bli bedre, det kunne nesten bare bli verre. Så hvorfor tar vi ikke en posisjon nettopp på at dette kan bli verre, for vi tror egentlig at det ikke kan, kan bli bedre, og så fick vi den ekstremt billig fordi alt var så bra. Um, men så er det det neste du skal gjøre, da, er, hvordan skal jeg uttrykke en, så, en sånn handel? Skal jeg gjøre den gjennom valutaen? Nei, besett at altså, den eksisterer ikke lenger, så du må gjøre euro, og det, det har jo en del andre valutaer, eller landsvalutaer, eh, eller på, blir påvirket en del andre land enn bare Spania. Skal vi gjøre det gjennom aksjer? Nei, det var vanskelig å låne, og vi fikk høre at det var veldig lett for eh, de som lånte ut, disse, disse forsikringsselskapene som lånte ut aksjer til å, til shortsall, de var notoriske til å, til å, be, til å kalle dem tilbake igjen, slik at du kunne få en sånn shortsquise på dem. Så vi, det så vi så på, på de forskjellige og endte da med å shorte øh, spansk, øh, spansk nasjonaldel, altså statsobligasjoner, gjennom å kjøpe CDS-kontrakter. Så du må på en måte ha peiling. Altså det ene er at du har en en, et synspunkt på verden og det, det har ikke vært lett de siste tolle årene for, for øvrig mens, mens det har vært kvantitative uh, lettelser i, i det hele tatt 13 årene fordi verden har jo blitt altså man har ikke stoppet til markedskreftene rundt omkring i verden i løpet av, av den tiden så det har det en veldig veldig vanskelig periode men i hvert fall det er det makrotradere gjør og så de har en hypotese at altså de lager en tese om et land annet og finner ut da hvordan skal jeg uttrykke den på best mulig måte, altså med lavest risiko i forhold til, til, til oppsiden, det er egentlig det jobben din er. Så det er for øvrigt Norsk Makrofond som, som, som gjør det veldig bra og, om dagen, og det er vel det eneste makrofondet i, i, i Norge som har, har gjort det. Når jeg likevel skal innom hedgefonden, etterpå så har de har de klart och jag vet inte vad 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 grundlaget är och hvor, var men de har i alla fall klart att göra väldigt brukbart i iOS så långt. Ehm,
1: um, nu hade vi ju egentligen ska ha frågor och svar på starten her, og du, du svarte på många av det uh, i i uh, i et, Men det var et uh, det var et som, uh, som stod ut som var eh um, uh, lite annorlunda og det var noe som du merket så vidt før vi startet, for jeg så litt overskriftet om at det har vært en del eh, turbulens, kan man si, i Saudi. Og det er jo påfaldens at, at det skjer akkurat nå, kan du si litt mer om... Eh? Ja,
0: de henrettet jo, og tror det var det på lørdag eller på fredag, så henrettet de 81 mennesker, som er vel den største massehenrettelsen i Saudi-Arabia, på veldig, veldig mange år, jeg tror de henrettet 64, og da var liksom verden i kok, kok over det. det, om det var i 2019 eller 2020, jeg er ikke er sikker på. Um, så, så, så du kan se at det er ganske uvanlig, og så kan du tenke, så tenker man hvorfor er verden gjør... Altså, I hele
1: 2019 henrettet de 184 personer. Ok, men nå snakker
0: jeg om henrettelse på en gang. Ja, men det var hele året. På Helt en andre. dag. Men, i, men poenget er da, og det virker jo underlig i den situasjonen, altså 81 stykker, ut, ut det var 73 Saudi-Arabere, syv var jemenitter, og en var syrer, syrer. Og det vil si at de, konsekvens, en av konsekvensen av dette er at samtalene mellom Iran og saudi har er stanset. Og det er fordi Iran er Shia, Muslimsk, mens Saudi-Arabia er sunni, og det at de tog livet av Yemenittene, som altså, eh, Iran støtter da Houthi-militsen i Jemen. Og det var da angivelig eh, flere av disse var fra Houthi-militsen, så nå har de samtalene brutt ned. Det er for øvrig samtaler som... Har det noe å gjøre med... Iran og USA og... og ja, det og tror jeg. Jeg tror faktisk, jeg, jeg tror det at det har mye med, med, med det å gjøre, for det, det er jo Russland som, som var brobyggeren eh, forut for de samtalene mellom Saudi og, altså mellom Shia og Sunni, som i, i seg selv ikke er lett, lett få til, men Saudi-Arabia er verdens største eh, oljeeksportør, og Russland er verdens nest største oljeeksportør. Russland befinner sig en krig, og, vi, vi, og sanksjoner blir da, uh, blir da påført. Uh, Russland, blant annet, man, uh, altså nå har man ikke stanset all olje- og gaseksport fra, fra, fra Russland, men, men, det har, men det har veldig stor betydning. Man vil ikke frakte russisk olje og så videre. Og jeg tror at Saudi-Arabia bare rett og slett utnyttet denne muligheten, og hva skal nå skje? Skal, skal hele verden begynne å kritisere Saudi-Arabia og skal man gå til sanksjoner mot verdens største og nest største eksportør av olje? Det tviler jeg på vi skje. Så her har man en så her er, er det nok jeg vil jo tro at dette er Saudi-Arabia som utnytter, utnytter denne muligheten til å, til å bli kvitt uh, en rekke som er i opposition mot deres uh, mot deres styresett. De sier jo at det var folk som hadde planlagt å angripe
1: politistasjoner og diverse sånne anti-establishment-angrep. Anti Om det var terrorisme alt sammen, det er jo uklart, men.
0: Ja, det er veldig uklart. Det er veldig uklart. Men det vi vet er at, er at det tidligere har blitt ganske, ja, kraftig re reagert fra, fra andre land, og västen spesielt, mot Uh, barbarismen i, uh, i Saudi-Arabia, men jeg, jeg antar nå at uh, folk lig ligger litt uh, lavere og så opp i dette hele, den denne vikenden skjedde det mye, tydeligvis fordi nå leser vi at ifølge amerikansk og britiske etterretning, så har Russland henvendt sig til Kina med, med, med spørsmål om militær støtte, og det er først og fremst utstyr nå går jo, en ting er helt sikkert at den krigen i, i Ukraina går ikke sånn som Russland hade trodd overhovedet. Noen sier at det er den største etterretningsfadesen som har vært. Jeg velger å tro at det er Putin som ikke har hørt på, altså etter å har ha latteliggjort sin egen etterretningssjef, sjefen for da, da utenlandsetterretningen, på fjernsyn, så... Ha, jeg, jeg tror at han leste etterretningsrapporter akkurat like, like grunnig som, som Trump, men han brød seg ikke om dem i det hele tatt, han hadde sitt eget syn på ting. Og nå har du da massevis av russisk materiell, og du har, du har store tap, og sta, tapene anslås å være 2 til seks tusen soldater, russiske soldater, som betyr at det er mer en de antal tapte de hadde i Georgia, Tchetsjenia og Afghanistan til sammen. Og dette har da skjedd på noen uker i Ukraina, hvor de ikke er nærmere, og altså, de, de rykker frem, men det går veldig sakte, og de taper ekstremt med materiell, og så videre.
1: Men kan jeg bare få lov å ta et sted, zoome ut ett et lite sekund? Hør på det her. Ukraina i en full krig med Russland, som vi er kun basically ei kule unna artikkel 5. Et eller annet skjer seg på grenser til Polen, eller et eller annet, så det... Og det, det har USA
0: gitt klar beskjed om ja, i Ja, og det er, det er den ene tingen.
1: Ja. Så har du eh, en helt ekstrem eh, hendelse i Saudi, som blir totalt glemt. Eh, så har du en... Uh, repeat av uh, mulig avtale med uh, Iran, både for å få veldig nødvendig olje inn, men også for å få uh, redusert spenninger mot mm. dem, noe som Obama gjorde, og så Trump rullet tilbake, og nå er jeg ferdig med å rulle opp igjen. Det blander, uh, blander in Israel, som selvfølgelig er en naturlig motstander av Iran. Israel er viktig i forhandlinger med eh upp mot uh, Russland, Ryssland eller Putin har ett närmare förhåll till i vart fall hade Netanyahu än USA hade i en eller till sånt antal möten Så har du eh uh, fullsköttan i Kina. All, altså hele hela chansen, världens teknologi har stängt ner igen, sånt som jo för två år sedan. Idag da, idag Uh, og uh, den største fabriken eller det største delen av Apple sin produksjon er nå stengt ned blant annet, altså. men det kan du se si, vilket som helst Uen alt som går på strøm sluttes nå å lage og det her kommer akkurat når den der fraktfloken har begynt å løse sig noe, så du har så mange situasjoner samtidig og så har du jo ikke minst det problemet med Taiwan, du har Uh, du har uh, Uighur-muslimene som har fått mye mer oppmerksomhet uh, De siste tida og, og blitt dratt ut i fronten igjen Så du har så mange ting Samtidig som ligger å presse på Og så har du alle de her uh, Russiske og gligarkene Som eier ting i bøtt og spann Overalt som blir frose og båtar lägg över eller eller det måste stå ligger runt omkring eh, og blir eh, bordad over allt och reglerna tegnas upp på nytt igen samtidig som både EU och NATO är i spel. Mm. Och allt det här sker samtidigt och likväl så syns at det att det som om det är ett mer grundläggande väldigt anförs det normalt marked än det var for två veckor sedan där det verkligen var helt omöjligt att översikt. På trots av allt det här föler at vi är i en en världen som går i riktning av normalitet. Och en annan sak är att det här är super anekdotisk, men det föles som at masse orätt i världen har blivit reverserat. Ting som alle vet är orätt. Sånt som at Putin ska kunna få lov å härska med vem han vill, eller att oligarkerna ska bara stjäla pengar fra Russland och bara resa runt och köpa allt de vill, eller att eh, at man upprätthöll den här konflikten med, med Iran som ramme det iranske folket var vittte hårt ikvant och det är ju ett notoriskt väldigt positivt land att besöka at, at folk som har varit i Iran har väldigt mycket positiva ting att säga si om dem och och de har blivit lammade i en generation nästan av det här. Och så har du Kina, Jeg kan tenke på det kan jag inte på hur det är att vara kineser nu där du lever med det var en vittte press alla kanter som men likevärd så føles det som at ting har faktiskt gått i riktig retning, på tross av at mange folk har dødd. Skjønner, skjønner du hvor jeg vil den?
0: Jeg? jeg skjønner hvor du vil, men det tror jeg bare rett og slett er hjernen vår, vår eh, sin på en måte en forsvarsmekanisme eh, hvor vi kommer over den akuttfasen eh, den der lammende frykten sinne, frustrasjon den biten der, den dempes litt fordi altså Tiden legger alle sår, og det gjør jo på en måte det. Det gjelder jo sorg, og det gjelder alt mulig man, man, man kommer ut for. Så har tiden en, en, en positiv effekt da, i, i forhold til hvordan man opplever den. Jeg sier ikke at den, at den endrer, at det endrer det. Men, og det, jeg tror det er litt det vi ser, fordi intensiteten i Ukraina er blitt større. Det at Putin, hvis det er riktig som amerikansk og britiske etterretning hevder, Och förlöbi så måste vi ju i alla fall se si att både amerikansk och brittisk efterretning har varit ganska nøyaktig när det gäller vad som förgår i eh uh, uh, mellan Russland og och Ukraina. Så hvis vi tar det, hvis vi hvis vi liksom lägger på att den ikke er helt galen i detta tillfälle, så betyr det at, for, at, at han, altså for Putin, jeg kan ikke forstå, som jag sa i, i förra episode, hur han ska vinna detta. Han vinner, altså det er ikke sånn at de tar Ukraina och så är det over. Det er heller ikke sånn at han kan dra tilbake igjen til, eller troppene kan dra tilbake igjen og så, og så feirer man dette som, som en, en stor seier og, og kjører nye, nye militärparader. Han er på en i et, et sted hvor han hvor jeg tror att han her, altså det er i et hjørne hvor han, han, han driver bare fremover og prøver å eskalere det mest mulig og gjøre det vanskeligst mulig for Vesten til det, til det slår et sprekker et eller annet dette med, med Kina, hvis man så nå skulle klare å involvere en nasjon som Kina i dette, så vil jo det eskalere det hele vesentlig mer. Du må jo se si at Kina har jo sagt vi vet ikke noe om det her. Ja. Sånn at det har jo ikke vært noe signal om at det faktisk skal skadere. Over, 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 Overhodet ikke, overhovedet ikke. Men, kines men kineserne støttet Russland på at det kunne, være, at det kunne finnes, var det NATO, eh, at NATO hadde fabrikker hvor man, hvor man laget kjemiske våpen i Ukraina, og det er jo litt liksom sånn vilt nok i, i seg selv. Men men kan, kan, vi, kan vi bare stoppe der et sekund? Det er ja. noe jeg har lyst
1: til å spørre deg om. For det er noe veldig spesielt som skjer i verden, og jeg tenker at uh, Ronald Reagan hadde nok rullet i grava hvis han hadde sett hva som skjer. Så akkurat den, den, uh, uh, den tanken om de her biolabene, som er det, har blitt fokusert på fryktelig mye på amerikansk høyrevredd mm. uh, TV. Ja. Og uh, angivelig skal Kremlin ha trukket fram uh, Fox News som en god kilde som burde fokuseres mer på noe, noe i den det, det var en, en nyhet om det tidligere i dag. det var helt umulig å vite om det er rett eller galt, men når du ser på Fox nå, så føles det som å se på russisk propaganda, og det er jo helt absurd han skjedde
0: det? Ja.
1: En rekke talsmenn for det republikanske partiet går eksplisitt ut og støtter Putin
0: Ja, det, det er jo altså, det er jo nesten uforklarende når, når du tenker hvordan amerikanerne bruker kommunisme som skjeldsord hele tiden og, og altså bruker det om andre og Fox har brukt det et antall ganger om altså, folk innenfor, uh, innenfor uh, Obama-administrasjonen ble jo kalt kommunister av, av, av Fox Men de nå de ville gladelig ha, ha kastet Ukraina under bussen i hvert fall disse, disse, de, de fleste jeg har også sett noen av disse, disse sendingene det er, det er absurd egentlig i forhold til det og hvis du tenker på at rustbelte og kuldumpa, alle snakker altså kommunism er det verste de kunne tenke seg så er det liksom pro etter Trump blitt pro-Putin og, og og Ukraina teller ikke i det hele tatt, og kommunistene kan gjøre vad de, de vil. Tenk, tenk deg i gamle dager når du måtte si opp ett helt
1: folk ja. og drive og ha store operasjoner for å manipulere, og, og nu er det enkeltpersoner, nøkkelpersoner, du har en, en republikansk politiker sitt i rullestol, eh, som heter eh, Cawthornen og sånn han, som har blitt en sånn nesten talsmann for de, de russiske ideene i politiske fora ja. i USA, og ingen stiller spørsmål med det.
0: Jeg tror at hvis Trump hade vært president, så hadde Ukraina gått rett under bussen, og det spør seg om, om USA hadde fortsatt vært i NATO. Det sagt, så, var det, så skal Trump ha for det at han advarte mot denne energiavhengigheten av Ryssland. det han advarte Tyskland, han advarte NATO. Ja, han advarte jo Tyskland mot at de hadde så små budsjetter også, så han ja. hadde jo rätt på det. Ja, ja, ja. Nå har ja, de store absolutt. budsjetter. <laughs> absolutt, det, det, disse tingene blir, blir rettet på nå, men, og, men bare tilbake til altså du har den, den kinesiske connection på den ene siden, og så har du denne basen som den ukrainske basen som lå ja, 10 km fra grensen til Polen som da ble utsatt for et betydelig uh, russisk uh, luftangrepp. og hvor nå Biden sier at hvis noen munitions lander inn i Polen, så vil man ta det som, som ett angrep på NATO og respondere militärt så når vi får det inntrykket at, uh, at varmen er skrudd ned her, så tror jeg det er et feilaktig, uh, dessverre er et feilaktig inntrykk. Men skjønte
1: du hva det var jeg argumenterte for? Det var ikke at varmen var skrudd ned, for varmen føles ganske høy fortsatt. Mm -hmm. Det føles som at de, de, de gode
0: vinner. Jeg håper du har rett. Altså, vi, vi vil alltid håpe på det, men altså, i mellomtiden så så dør jo si, sivile, altså de, de hadde jo aldri for, det er tydelig at de ikke hadde forventet den, den motstand de får fra ukrainske styrker og ukrainske styrker har til bare uker før invasionen blitt trent av amerikanske og britiske spesialstyrker, og det viser sig at de, de klarer seg ganske bra og med den dronestøtten som de har disse dronen de har kjøpt fra er det TB2 eller noe sånt som de heter de, de har kjøpt fra, fra Tyrkia Um, som da er bevepnede droner, så, ha, så har de virkelig klart å, 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 å gjøre, gjøre langt mer motstand, än det ryssarna var klar over, och eller, eller förväntat i tillägg så är de russiske trupperna är inte i närheten så gott utstyrt ehm och och de är ganska färske och unga jag tror de, om en genomsnittsalder runt 23 år men det är är de, de ukrainska trupperna är cirka 10 år äldre i, i i snittalder så det er en del ting som, som, som kommer sammen her og gjør dette her vanskelig, men, det, men samtidig når de gjør det vanskelig så betyder det også at russerne stepper opp med å, med å, å ødelegge sivile mål, og, og bombe, altså rett og slett bombe sivile mål og, og, og sørge for sivile tap i hopp om at att krigets grufullheter skal få någon til å till til att sig om. Så den den situationen är långt från från avklarat och jag vill påstå att verkligen marknadene eller vi har tagit helt in över oss hvor dette egentlig går hen. Alltså allredje för och nu nu tänker jag på nu tänker jag inte bara på flyktingströmmen för det alltså när så får det så får, altså, og det er en del av krigen, det er jeg helt sikker på fra, fra Putins side, det er å sende flyktningestrømmer øh, vestover, slik at, man, at landet fra, ja, fra, fra Polen og, og vestover får betydelige utfordringer med med flyktningene. Og dette går da utover et lands økonomi, for her er det, er det store kostnader, kommer alle kommer til å hjelpe til og, og den biten her, men det er store kostnader i tillegg. Och nå kommer den det jag snackade om alltså en tsunami som sker där borta. Vågen har bara inte nådd oss. Ja. Och det är den vågen av kostnader.
1: Ska vi ska vi snacka lite om ökade kostnader för norrmannen. För den bynna bli en lång lång lista nu.
0: Jag låts trekken dit för min mitt på min påstående är att 3,7 inflation. Alltså det är inte där vi er i det hela tatt. Nei. Vi är kanske fem till 10 ti ganger högre i realiteten, Det är min påstående. Ja, så for kostnader for, for... Uh, reell ja.
1: inflasjon er tett på 40%, og det tror jeg stemmer ganske bra. Uh, men la oss snakke litt om uh, økte kostnader til nordmenn, altså. Uh, ikke i prosenter, men i, tenker mer i kroner å øre. Så jeg prøvde å lage en liste og tenke over alle tingene som har stegget i pris för en vanlig familj eller en vanlig person. Så eh boliglånet nu. har du, jag har inte följt med om det är kommit några särskilda riskopslag eh, på grund av allt som har skett eh, på ränta. Alltså det renten räntan folk har, jag har inte sett några varningslarm renteuppgång. Eh, så jag tror ikke det inte har kommit ända.
0: Inte i bankräntor, men hvis du ser på, hvis du ser på det som bedrifterna betalar så eh, kre, alltså kreditspriddene. Ja. På, eh, på corporate bond som heter på norsk
1: selskapsobligasjoner
0: ja, på selskapsobligasjoner så, så har, de, har de hatt en markert oppgang både i USA og i Europa
1: ja, og så kan du se på du kan jo se altså, Amerika elsker jo charteting, og de har jo også mulighet for å charte tredjevår uh, fixed rate mortgage, altså fast rentelån i tredjevår, hva er det prisene akkurat nå og uh, i utgangen av året uh, eller i fjor sommer, da, så var det på 2,77 prosent. I har du hatt en enorm bølge av boligsalg. Nå er renta, på, eh, renta du faktiskt må betale 3,85. Så mm. det er over et fullt prosentpoeng opp, eh, bare siden i fjor sommer.
0: Fem års i USA traf 2 prosent, altså da dekte ja. 2 prosent. Men det her
1: er da låneren, altså det er du må betale. Ja. Og eh, en, en lignende eh, kostnadsøkning, eh, har vi vel sett over hele verden, og også i Norge. Eh, Norges Bank, så vidt jeg kan huske, har vel varslet 3-4 rentehopp i år. Rentebanen er cirka 1% opp i år. Eh, matvara, eh, var på matbutikken før vi startet, for å kjøpe en Red Bull. <laughs> og, eh, to, to Red Bull og, og to, eh, to hundemat ting. Jeg var helt sjokkert om hvor dyrt det var. Og jeg merket det. Det er blitt drastisk mye dyrere, og akkurat noen tal på det, men mellom 10 og 30 på veldig mye er definitivt opp. Det står artikler i avisen om hvordan du kutter matkostnadene dine og diverse. Jeg har også anekdotisk fått med meg at veldig mange drar til Sverige nå. Sannsynligvis kanskje høyere prosent enn tidligere, fordi at man må kutte matkostnaderne på et eller annet vis. Så er det byggematerialet er jo skutt i været de siste året de siste to årene. Så alt du, hvis du skal drive med folkesporten i Norge som er opphussing, så er det blitt drastisk dyrere. I tillegg så er bilkjøp i hele verden blitt veldig dyrt. Både bruktbil og nybil er blitt veldig vanskelig å få tak i på grunn av ymse logistikkproblemer. Og så kommer da en nyhet i dag som kommer som skikkelig sånn julekveldmelding om at bomprisene i Oslo som når de endret det bomsystemet, så steg jo bomprisene fra det du kunne maks få fra tusen til tre og et Så det var for dem som kjørte mye, så steg bomprisene da med tre og en halv ganger. Og, og nu skal de upp 30 til 40 har nemlig vært varslet, og det var ikke noe akkurat tidspunkt på det, men det er et utrolig umusikalsk
0: ja, det var, tidspunkt det å komme si, med,
1: bompengeøkning altså bompengen for en person i Oslo er jo fort 3000 kroner og det er jo ikke sånn at vi har selv vi har høye nasjonalformuer så har ikke lønningen så veldig høy i Norge så, så 3000 i måneden på å kjøre og hente unger i barnehage og diverse er ganske heftig så har du strømpriser som du kan skrive under på er opp, man skulle vel tro att det er en to til tre ganger høyere strømpris. Er... To til
0: tre ganger? På hele, år. året. Altså, du... på hele året. Ja, det kommer jo til å være mye mer enn det. Men, men vet du hva? Apropos det, vår venn Arnfinn i, i Glitterenergi hadde en samtal med han i går, og det ene jeg spurte om der er hvor stor, altså, vet du, vi har jo dette kapacitetsproblemet mellom Nord-Norge og sør -Norge. Og i Nord-Norge, altså Bø begynner å bli et utrolig mer attraktiv sted å flytte for øvrig. Men, men det er en vesensforskjell, det er jo over 10-20 ganger dyrere med strøm i Sør-Norge enn i Nord-Norge. Og så har vi da akkurat åpnet dratt denne kabelen til England. Og vet du hva? Altså, vi klarer da å få en kabel over til UK. Det klarer vi å gjøre. Det er ikke noe problem. Enda vi har visst om denne, det, det, denne dette problemet med nord-sør-kabelen i Norge. Det har vært kjent i år ut og år in. Så klarer man da å, å få dratt en kabel til England. På, altså, det, har, det har de klart liksom på et par år. Som har, get this, dobbelt kapasitet. Dobblekapasiteten av det, den kabelen som vi har mellom Nord-Norge og Sør-Norge. Ja. Det er enestående, hva? Det er helt ja. utrolig, synes jeg.
1: Nå, nå skal jeg pitche deg en Jeg har funnet en ny strategi for at vi skal gjøre ting på, sånn improviserte ting for Patreon. Så hvis jeg bare sier det til deg når opptak, så er det mye større kapitt. Så nummer en, det jeg har tenkt å lenge, så var at du skulle lage en sånn egen med når du treder, og, og bare nesten sånn, litt sånn nyhet, nei, ikke sånn et sånt daturprogram, der er en sånn David Attenborough som bare forteller, forteller historien om din treding. Eh, det var bare lydopptak. Og det andre er at, jeg satt og forestilte meg, det er veldig artig å samle, vi kjenner jo en del folk i strømbransjen fra forskjellige perspektiver, det er artig å samle dem og deg, og prøve å løse fremtidige strømproblemet. Fordi at hvert land kommer jo til få et ufattelig stort problem knyttet til all energi fremover. Det er jo ingenting så tyder på noe annet. Og da, det var noen som stilte spørsmålet hvor mange vindmøller må du ha langs kysten? För at man faktiskt har nok, altså, la oss si at man, at man skal doble kapasiteten i Norge, at man, man ska fortsette å eksportere vannkrafter med at man ska da øke den lokale produksjonen av strøm. Mm. Hadde ikke det vært interessant å samle mange folk og så prøve å løse, så altså legge en plan for... Uh,
0: jo, men jeg ser jo at det er, det er så politisk motstand. Altså, Marit Arnstad...
1: Ja, men glem politikken. Ja, men la meg bare dra
0: denne her, for denne her, jeg, jeg sitter inne med ting, skjønner du? Marit ja, Arnstad, hun det. var olje- og energiminister tidligere. Hun er tilfelligvis fra Trøndelag. Det er akkurat på riktig siden av, av Dobre. <laughs> hun er da imot at man... Nei, man skal ikke øke kapasiteten til sør, for da får de høyere priser. Altså, det er ingen... Altså, her... her. Sør-Norge altså Sør-Norge kommer til å gå til inkasso altså store deler av Sør-Norge kommer til å gå, gå til inkasso og du har en regjering som sover ved roret det er et tilfelle. de skal se på dette her senere de skal se på dette for neste år for mange kommer ikke til å bli et neste år med, de pris, med den prisøkningen som er nå og det er prisøkning på alt og du har jo vært gjennom noe av det jeg er sikker på at du har flere ting å, å, å her er det en med. siste drivstoff. kom igjen, får jeg høre den drivstoff drivstoff, ikke sant, dobling av Fitt drivstoff.
1: Fitt i helvete, jeg fylte drivstoffet 24, 24 grader liter. Ja, nettopp. Og det høyeste var 27, jeg hørte ja. at det var i de tromsø.
0: Altså, 27. staten blir styrterik, og borgerne blir, altså, og, og alle innbyggerne taper. Får dette som belastning, og så snakker vi om 3,7 prosent inflasjon. Det er jo ikke noe
1: 3,7. Men vet du hvordan, hvordan avgiften på drivstoff fungerer? For det, det, ja, det var sånn at jeg
0: eller den er en fast avgift.
1: Ja, det visste ikke jeg før. Jeg lurer på om det kanskje du vet, fordi jeg skrevet det i regnarkivet.
0: Nei, jeg, jeg vet det. Ja, eller fordi du sa det på fredag.
1: Ja. Uh, nei, for at uh, uh, drivstoff har på en måte en naturlig minstepris. Det er cirka 10, 10 kroner. Det kan ikke bli lavere. Jeg trodde, det var, jeg trodde avgiften var variabel. Men det eneste som er variabel er momsen. Mm. Då kommer vi inn på den momsissue uh, igjen med, sånn som med strøm. Så når du har lave strømpriser, så denne momsen ser ikke så sinnssyk ut. Og så får du tyvedoblet strømpriser, så begynner plutselig momsen å utgjøre 1 kroner, 2 kroner. Altså, ok, ikke 2 kroner, men 1 kroner. Og eh, på drivstoff også, så når den blir så utrolig høy som den blir nå, så begynner den å utgjøre en, en ganske høy nominell sum. Ja. Så du har faste avgifter på 7,90 som du sannsynligvis ikke kan touche i Norge, mens momsen må du kunne touche både på strøm og ja. på drivstoff.
0: Jo, men til og med nye olje- og energiministerne bare gjentar dette her, du skulle tro du fikk 80 prosent av, av, av over 70 øre. Du gjør jo ikke det. Fordi du får av gjennomsnitten og, og gjennomsnittsprisen over et døgn. Men gjennomsnittsprisen er jo ikke når du forbruker strøm. Det er jo ikke sånn at du, at du spiser frokosten din, din mitt på natta. Det, ikke sant? Det er bare tull. Altså, Greiene er at det, det er helt... Altså, Vad var det är så nu? Det var 4 som syns at den nya regeringen har gjort en god jobb när det gäller covid. Altså, det er tydligt at vi man försöker att slå den procenten. Alltså de vill ha den ända längre ned när det gäller när det hvor, hvor mange som är nöjda med det man har gjort med 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 strömmen. Er... Men då
1: ser på hela kostnads kostnadsbilden då. Så då boendelån, matvaror, byggmaterial, bilköp och pengar och Sikkert ting andre ting som er glemt uh, av ymse fast. Hva det utgjør for en vanlig familie i løpet av en måned? 10 000, 12 000, 15 000, rundt der.
0: Ekstra. Jeg vet ikke, jeg bare ser hva, hva mine strømutgifter er. Og, og det, det Nei, men totale, for...
1: totale utgiftsbilder. Hvor mye høyere utgifter ja, er det? det er
0: helt vanvittig. Jeg tror det hvertfall er 10 000
1: i måneden for, måned for en vanlig familie.
0: Det, altså jeg tror det vil være mer, ja.
1: Er det sånn at tidligere frem til nu så har uh, en vanlig familie spart 10 000 måneder? Jeg tror ikke det. Jeg tror de fleste går i null.
0: Nettopp poenget. Nettopp poenget. Så alle og, går i og, og minus 10 000 måneder. val denne regjeringen gikk til valg på at nå er det andre folks, uh, er det andre folks tur, <laughs> det, eller vanlig folks, vanlig, folks tur. <laughs> vanlig folks tur, så glemte de de tre, tre ordene etterpå. Til å betale. Ja. Det er det det er blitt. Det er det blitt vanlig folks tur til å, til å betale. Ja, det er, Norge er en veldig spesiell situasjon. Det, det, det skal dreies sånn at det er bare en liten gruppe som skal få nå Det er helt utrolig. Og her sitter vi med den største offentlige administrasjonen i verden. Vi har de, nesten de dyreste bilprisene. Vi har de dyreste veiene. Alt er dyrt. Og så vil man ikke bruke av, av disse inntektene, for man er redd at man skal overopphete økonomien. Du må gå lång i en Det er antagelig den beste hedgen du har.
1: Jeg satt og så på golf i går. Jeg satt og hoppet på en... Golf? Håvle ja, det er faktisk en uvanlig underholdende ting å se på TV. Det er sånn du ikke tror underholdende. Uh, helt til du har tilbrakt en kveld, for du på tilbrege lang tid for å komme, komme inn i det. Men, og alle reklamene som var på TV, det er det golf om refinansiering av kredithjelp. Mm. Wow. også litt en driver et eller annet slags <laughs> primært av av, av, av kredittgjeld og nei altså, tenk deg hvor mange i Norge som for å nå de her enkapitalskravene brukte eh, forbruksgjeld mm. det er ganske høy prosent, det at man må eie bolig ikke sant? Altså, hvordan det blir å gå med det norske boligmarkedet, det tør jeg nesten på.
0: Nei. Kan jeg ta en rettelse nå fra forrige gang? Shit. Og det var Eirik, jeg har ikke avtalt å bruke navnet hans, så jeg skal ikke bruke etternavnet som gjorde meg oppmerksom på, og at jeg sa feil i forbindelse med, husker du det jeg snakket om i forbindelse med med karbon? Det er nettopp at, at man, man forsøkte å påvirke myndighetene til å, til, å, til å fjerne denne karbonavgiften, derfor så falt prisen på karbonsertifikater, som for øvrige har steget 40 prosent fra bunnen nå. Men jeg sa at det var det samme man hadde gjort under under covid i forhold til eh, rent drivstoff for, for, for shippingnæringen. Altså den International Maritime Organization hadde da satt på, hadde da eh, lagt regler som gjorde fordelaktig å å å skaffe seg såkalte scrubbere som som gjorde at man man renset drivstoffet. Så var min påstand var at, at rederne lobbyet overfor, overfor myndighetene på å få fjernet den i forbindelse med dette här og dermed, så, dermed så, så ble det ikke noen insentiver til å bruke øh, rent drivstoff lenger. Det, som hadde, det var riktig at jeg, altså jeg visste at redere hade uttrykt øh, misnøye, men det som faktisk skjedde, øh, gjorde Eirik meg oppmerksom på, var at øh, høy karbondrivstoff falt så kraftig i verdi, at det handlade helt nede på de samme nivåene som lavkarbondrivstoff og, og dermed så på en måte ble disse fordelene borte, dermed så ble den imo-traden eh i hvert fall midlertidig midlertidig suspendert. så det var faktisk markedskrefter egentlig som gjorde dette. de husker jo blant annet at oljeprisen gikk til negativ med 37 dollar i, i USA. Men det var disse effektene som, som faktisk slo dette ned og ikke ändring i regulering. Noe som jeg er veldig glad for. Jeg er glad for å bli rettet på også når jeg tar feil, men jeg er også glad for at ikke myndighetene lot seg, seg overvise at man skulle endre på, på, på den biten. Nå har vi cirka åtte minuter igjen av episoden.
1: Litt teitere episode enn vanlig. Eh, ikke nødvendigvis noe galt i det. Eh, skulle egentlig ha et ekstra innslag på slutten, men litt koronasykdom har forhindret det dessverre. Skal vi, men det tar vi Big Shot, eller? Ja, vi tar det innslaget senere i uka. Hva du sier om det?
0: Ja, om Big Shot?
1: Nej det er andre innslaget som ja, har du planlagt. Ja, det kan vi godt
0: gjøre, men vi kan ta Big Shot hvis du vil. Ja, men det, er jo... Nei, jeg
1: jeg skulle, det er jo noe som er skredderskydd for podcasten et relativt obskurt metall som ingen snakker om noen gang og ingen tenker på noen gang, men uh, plutselig skyter himmel. Nikkel uh, er jo et, uh, en del av, um, så vidt jeg vet, det brukes blant annet for å lage um, russfrittstål, og uh, uh, nå er det jo vel ingen hemmelighet at mye Nickel kommer fra Russland, det er jo veldig skittent, skittent uh, materiale man ikke vil tenke så mye på, og det er et market som vidt jeg skjønner, så trades det kun fem minutter hver dag på London Metal Exchange. Det er en, en, en mekanikk den bruker for å holde likviditeten god. Men et ja, marked som minner ikke, litt om...
0: Du, du trader det utenom, men det er, du har det, det er da den offisielle prisen blir satt, altså som man da fixing, gjør til ataksjoner sånn. på basis av.
1: Ja, men det er jo en, en helt åpenbart måte å få et, et lite obskult marked til å være relativt likvid da. Uh, og ikke at du får så veldig uh, variable priser, men her fikk du da veldig variable priser, så Nickel skjøt upp cirka 250 prosent, det ble kjent at uh, han traderen som heter Xiang Guadam, bedre som Big Shot, hadde en stor, short posisjon med kinesisk uh,
0: trader. Qinghan Holding er jo, er jo en av verdens største uh, innenfor Nikkel, Uh, største, han er verdens største uh, producent av Nickel og rustfritt stål og de lå short og markedet galopperte opp uh, 100% den dagen altså og, men børsen stenger uh, sånn som børser av og til gjør da når det gjelder, uh, når det gjelder uh, store bevegelser altså du stopper en kontrakt eller du stoppar handeln men vanligtvis så drejer det sig om någon sekunder eller minuter men här det jag tror att det har öppnat den öppnat den ända den ska vara stängd hela veckan. Detta skedde okay, på på tirsdag. og altså, det är ju lite så sånn känsligt vis vis du tänker på det för det heter London Metal Exchange men i 2012 så blir den såld til uh, Hong Kong Exchange ehm uh, 1,4 miljarder pund och uh, JP Morgan och Goldman Sachs og alle disse her var med på det, så dette er jo egentlig en børs som nå er i kinesisk eie. Um, så det det er den ene. Det andre er at man stanser handelen som, som vi, vi nevnte, men enda verre, og enda mer spesielt, er det at man kansellerer 5000 handler som blir gjort den dagen. Og det har, altså det skaper jo enorme problemer, altså for det første så det er jo mange som det, det er noen som da tar profit på, på nikkel, andre selvfølgelig kjøper men de, det er en hel hev av trøydere runt omkring i verden som for eksempel da skjorter nikkel og kjøper noe annet mot det så, som, som hedge som det er en nikkelselskaper eller, eller eller hva de gjør, men det er, mange, det er et fasett av, av, av mange, hvorfor skal man bry seg om disse? Jo, for det er de som skaper et marked som er likvid nok til at produsenter og konsumenter kan handle i dette markedet og være sikret på at det er kjøper og selger. Børsen avlyster disse handlene. Det er en helt ekstraordinær ting for en børs å gjøre. Og det er angivelig fordi short-squeezen, altså den, eh, dette, dette selskapet som vi snakket om, Syngan Holding, de hadde ikke nok penger til å stille med margin. De hadde ikke, altså de, de hadde ikke kapitalen som, som krevdes for å holde denne short-posisjonen, men ved å kanselere alle disse handlene, så var det jo plutselig ikke, altså da, da, da var markedet på et helt annet nivå, de hadde stanset markedet, og som følge av det, for, for denne, for dette kinesiske selskapet anledning til å, å trekke opp linjer hos banker og den type ting for å, for å få pengene sin på plass det kunne vært gjort utenom men det er en ekstremt invaderende eh, ting som landet Metal Exchange har gjort og som jeg vil påstå ødelegger den børsen jeg tror vi har allerede sett en hel rekke aktører si at takk for sig. de kommer aldri til å handle der, i, der igjen bare å sitere
1: Cliff Asnes jeg har eh, personlige mål om å få Cliff Fesnes som gjest på podcasten, men eh, det, er det er litt vanskelig med miljø der. Mm. <laughs>
0: jeg
1: har snakket meg noen ganger, men det er vanskelig å ta gang. Han eier da det store fondet AQR, som helt oppvistlig har vært å trede Nickel Nikkel og blitt reversert. Och så ser han på Twitter I may owe Matty Chamberlain CEO over LM an apology rather than stealing in an unprecedented manner from his customers to, shave, to save Xiang uh, Guandag uh, he may have stolen from his customers to save JP Morgan a massive different lie and theft my heartfelt apologies <laughs> och det är ju det som har varit uh, snackat om at uh, JP Morgan var inblandad i det här på et eller annat vis och att uh, dem var på fel sida og fick uh, LM til att snu det til å snu de tredene. Det har jo skjedd før at, at tredene har blitt kanselert, men i et verdipapir, og spesielt et uh, ikke-regulert papir, så vidt jeg vet er nickel uregulert.
0: Ja, så børsen er jo ikke... Altså, ja, det, vet øvrig, det er jo en futures
1: exchange. Det er jo ikke regulert som en, som en aksjebørs.
0: Nej, den er regulert som en råvare, råvarebørs. Så den er jo regulert.
1: Ja, men jeg tror ikke det er... Altså, jeg tror det er ganske... Free for all, det er av problemet med, med futures uh, børsa, at du, at det, innsidig informasjon er vel ikke re regulert, tror jeg, og uh, du kan cornere produkter, sånn som er det som skjedde her, det er jo en slags corner, kan man si.
0: Ja, altså det er jo lovet mot cornering, det, det fant jo disse høntbrødrene ut på 80 i de forsøkte å det i Sølv, men det var ikke nok i, i USA. Men, ja. men i vart fall, den, altså, den saken kommer vi til å høre mer om, det er i hvert fall helt sikkert.
1: Ja, vi kan ta, hvis vi lager, jeg tror kanskje vi lager en ekstra episode på onsdag, nei, torsdag eller fredag. Vi har en ting som vi har veldig lyst til å, å lage, som har stått på ventet stund, så kanskje kan ta oppfølger på, på det med det vi du har tid. Ja. Ellers så har vi fått en sinnssyk flam av folk in på Patreon. Ja, jag ja. vill bara säga sitt uh, si tusen tack och det inspirerar som ingenting annat.
0: Ja, det, er, det var det jag skulle säga si. så tusen tusen takk. men mest fordi det liksom det, det lägger ju det 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 känns man har så pass som, som eh den generositeten så så det som vi skal, det skal i hvert fall ikke stå på oss for å prøve å heve, heve kvaliteten ytterligere. Det er det jeg vil si. Og, ja. ja som sagt, og i neste episode år.
1: kommer vi sannsynligvis til å uh, vise frem den siste delen av vårt framtidige modell, som er hvordan vi har lyst til å jobbe og leve. Og på grund av Patreon og at det er stor pågang der, så gör det det mulig for oss å gjøre ting vi tidligere har bare slått fra oss.
0: Mm.
1: Som å lage for eksempel av og til en ekstra episode, som vi har fått forespørsel om, og nu, är det en um, enkel matte för oss att göra där på. Men nå har parken i USA öppnat. Du må komma där upp, sätt dig ner. så får vi se om jag får uh, sitta där och uh, ta upptaka det. <laughs> vi ska gissa.
0: Det gör vi. Hade gott. Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Liter.